0: 日本有一家电视台叫 NHK， 在8月13号晚上9点钟的黄金时间段里面播出了一部专题片，叫《731部队的真实》，全面呃真实地反映了当年日本的731部队在中国的哈尔滨郊外的平房如何研发细菌武器，如何拿中国人做人体试验的凶暴行为。我看了这部片子啊，感觉到极为震惊，一方面。我在过去几年跟中国日本细菌战的中国受害者在东京起诉日本政府的诉讼案，了解七三幺部队的问题，也访问过七三幺部队的成立馆，都没有像这部专题片揭露的那么血淋淋、那么生动和详尽。另一方面呢，日本的这家半官方的电视台，它凭什么力量，居然有这样的勇气来向自己的国民揭露旧日本军？在中国放下的如此惨绝人寰的一段历史。这部专题片的播出时间啊，正好是日本投降72周年纪念日来临之际，因此呢，受到了日本社会的极大的关注。我看完之后啊，马上写了一条微博，介绍了这部专题片。没有想到，这条微博引起了众多网友的关注，在短短的两天时间里面，阅读量就超过了 1,300 万。这个数字啊，就意味着100个中国人当中就有一位看了这条微博。网友们在赞赏 NHK 电台的同时，也问了一个很大的问题：为什么 NHK 有如此胆量来播放一部揭露日本丑恶历史的节目呢？今天的节目啊，我就给大家来聊一聊 NHK 和他们制作的专题片《731部队的真实》。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。NHK 电视台的标准名称叫日本放送协会。由于日本在二战期间政府严格控制了媒体，并因此煽动民众参与侵华战争和太平洋战争。结果导致日本这个国家差一点毁灭。正因为有了这么一个血的教训，日本战后啊是严格限制政府与媒体的关系，所以日本无论是报纸、杂志还是电视台、电台，都没有一家是政府出钱办的。也就是说，日本没有官方媒体，所有媒体都是民营的，而且都是不上市的，以避免媒体的公正性遭到股东们的左右。有人曾经问过一个问题，徐老师，你们亚洲通讯社的主管单位是谁？我说啊，我们没有主管单位，日本任何一家媒体都没有主管单位。如果说有的话，那就是董事会。所以 NHK 也没有政府的主管单位，它的最高决策机构是自己的经营委员会。NHK 原来是一家政府主管的电台。最早成立于1923年，在1939年时啊，他设立了一个电视局，首次实施了电视信号的发射与接收。第二年还拍摄播放了日本第一部电视剧。在二战期间 ，NHK 是政府最大的喉舌，几乎所有重大的战地消息都由 NHK 播送。这里大家所熟悉的日本天皇亲自朗读的投降声明。也是由 NHK 在1945年8月15号播送的，由此结束了日本发动的一系列战争。战后 ，NHK 被联合国军接管，一度被禁止向海外播送。1950年 ，NHK 正式开始电视节目的播放，当时是一个星期播出两天，每次播放的时间为三个小时。此后 ，NHK 的电视台的内容。他的事业是越来越发达，而且越做越大。NHK 作为电台的功能，他逐渐的被人遗忘 ，NHK 成了日本最有代表性的电视台。日本全国播放的电视台共有六家 ，NHK 是属于特殊的一家，它既不属于公司制，而是属于协会制度。所谓协会制度，它就是一家公益性的电视台。为了保持电视台的报道的中立性 ，NHK 是唯一一家从来不做商业广告的电视台。那么，它靠什么维持经营呢？日本国会啊制定了一部放送法，允许 NHK 向收开电视的家庭收费，每个月是 1,260 日元，大约是76块人民币。那么不够的部分由政府从国家财政中予以补贴。2017年。NHK 的预算是 7,000 亿日元，政府给予的财政补贴是36亿日元，大约是2亿 1,000 万元人民币。虽然政府的补贴经费不多，但是 NHK 是日本六家全国电视台当中唯一一家接受政府财政补贴的电视台，因此它具有半官方电台的性质。NHK 电台的报道，包括对于中国的报道，基本上能够保持客观中立。很少有批评性评论，因此，在日本国民的心中啊 ，NHK 是一家立场公正的电视台。它在过去啊，拍过近百集的中国纪行的纪录片，介绍中国各地的风土人情，为此呢，兴起了日本社会的中国旅游热。每年的8月15号，日本投降纪念前夕 ，NHK 呢都会制作和播放有关日本侵华战争和。太平洋战争的特别节目。但是最近十年来，包括 NHK 在内的日本所有的电视台几乎都把主题转到了太平洋战争，努力强调日本人在这场战争中如何蒙受苦难，军人们如何为保护日本而血战，把自己打扮成了一个典型的受害者的形象。尤其是从2012年。安倍首相重新上台以后啊，显然是为了控制 NHK。安倍首相呢，安排了自己的亲信，一位曾经担任过三井物产公司副社长的尼井圣人出任 NHK 经营委员会的会长。在历史问题上立场观点与安倍首相完全一致的尼井圣人，在担任会长之后，禁止一部反映慰安妇问题的节目播出。引起了社会舆论的极大的反响，也引发了 NHK 电视台当中啊富有正义感的记者编辑们的强烈不满。NHK 电视台当中啊有一大批具有民族主义情怀的记者编辑，他们认为客观报道是媒体人的职业道德，更是一家媒体的生命与公信力所在，教育国民不走战争老路。维护和平生活是日本最大的利益所在，因此反省历史是时代的必须，也是日本国家未来的必须。但是在泥井的高压下 ，NHK 在过去几年当中，凡是反省侵略与殖民统治历史的电视片啊，都没能得以播出。2016年1二月 ，NHK 经营委员会的九名委员当中，有七人赞同。两人反对的结果，决定邀请三菱商事的副社长上田良一先生取代尼井胜人，出任 NHK 经营委员会的新会长。曾在法国和美国长期工作的上田良一，显然是支持了电视台内一大批富有正义感的记者编辑们的立场。使得这几部沉淀多年的专记片呢，在这一次是相继播出。八月十二号晚上，我偶然瞄了一眼 NHK 电台，发现电视台啊正在播放一部专题片，叫《本土空袭全纪录》，介绍美军当年对日本全国的无差别的大轰炸，炸死了日本四十多万平民，其中东京就炸死了四十万人。节目不仅用大量的纪录片和资料回顾了日本投降前。遭受美军大规模轰炸的悲惨，同时呢，也引用当年美国指挥官的说法，讲出了美军为什么要无差别轰炸日本的基本理由。这个基本理由啊，有两点：第一，日本从一九三八年开始，对于中国各地，尤其是重庆，进行了大规模的轰炸。重庆遭受过日军轰炸就达两百多次，至少造成了。一万多无辜平民的死亡。日本是人类历史上第一个通过轰炸实施无差别大屠杀的国家，因此呢，理应遭到同样的报应。第二，日军偷袭了珍珠港，造成美军两千多人死亡，这笔血债呢是必须报。这是我第一次听到日本的电视台如此清晰地告诉国民：原来是我们自己先做了坏事，然后遭到了报应。而在第二天晚上九点钟的黄金时段 ，NHK 又播出了一个专题节目，叫《731部队的真实》。日本政府一直以没有历史资料为理由，拒绝公开承认七3 1部队当年在中国哈尔滨郊外制造毒气弹，并拿中国人和俄国人做活人人体解剖实验的罪行。但是 ，NHK 电台这次从俄罗斯拿到了长达24个小时的。原731部队队员的认罪录音，因为731部队的大部分成员都是在1945年被苏联红军俘获，并被关押到西伯利亚，在苏联的法庭上接受了审判。这长达二十多小时的录音，既有关东军军医部长的认罪，也有亲手参与杀害中国人和俄国人的军医和士兵的认罪的录音，十分完整的。展示了当年731部队如何制造毒气弹、如何进行人体实验、如何对女性实行残暴蹂躏的犯罪事实。节目还通过采访当年的731部队老兵，展示数百件历史资料和部分当年的纪录片，第一次向世界公开了731部队制造的一起近代史上灭绝人性的凶残暴行。关东军军医部长在法庭上承认，七三幺部队从事了细菌战的攻击研究。他说，同时也从事了人体实验，这两点都是不可否认的事实。七三部队的队员也证实，自己看到过手脚和脸遭受过细菌毒气腐蚀而没来的人被关进拘留所。他说，使用腐蚀性毒气进行了人体实验。这一部专题片。长达五十分钟，相信所有看了这部专题片的日本人和在日的中国人、其他国家的人们，一定会为七三幺部队的凶残感到愤怒。无疑的，这部专题片也提醒了日本民众，七十多年前，旧日本军在中国屠杀了众多无辜的平民。但是，我们也注意到播放七三幺部队的真实电视片啊，并不是日本政府的指示。安倍首相在8月15号举行的全国追悼仪式上致辞时，他一个字都没有提到日本对邻国的加害责任，也没有一句任何道歉的话。NHK 作为一家半官方的电台，在日本投降纪念日来临之际，能够以如此公正与正义的立场，还原日本曾经发动的侵华战争和太平洋战争的真实，揭露旧日本军的暴行。自曝家丑，这种勇气啊，值得我们的敬佩和尊敬。我很希望有一天 ，NHK 能够制作出一部真实反映南京大屠杀的电视片来，让日本国民了解他们的祖辈曾经在中国犯下的另一种罪行，也因此融通中日两国国民在历史问题上的认识，以此来改善两国国民的感情，真正让中日两国成为。不再发生战争，世代友好的邻居。谢谢大家收听这一期的节目。喜马拉雅静说日本节目的文字稿，我都发表在微信公众号上面。微信公众号的名称就叫静说日本，请大家在微信上面搜索一下。我们周六再见。